0: 第三百二十七章斧头帮。陆小姐，沈梦生张了张嘴，还没来得及介绍，严伯年已经喊出了他的名字。在上海，凡是对戏曲有点兴趣的，都知道陆兰春，而他的名号也早就传到了周边的地区。其中名气最大的，当属苏州，因为不少还屈居在苏州的戏班子，都巴望着。能来上海这个大都市里淘金，而提起上海的名角儿，陆兰春是数一数二的。你怎么会在这儿？关于陆兰春和沈梦生之间的事情，他曾听沈梦生说过一些，但他住进沈梦生的家里这事，沈梦生还从没提起过。沈梦生有些尴尬，他没想到陆兰春竟然会闲着没事过来打招呼。之所以没告诉严伯年，是因为陆兰春迟早会被黄金荣接走，没什么好说的。陆兰春故意走到沈梦生的身旁，假装亲昵地晃了晃他的胳膊。讨厌，你没告诉人家吗？告诉什么？我现在是沈梦生的姨太太呀。严伯年闻言，立刻震惊地看向了沈梦生，沈梦生则是满脸无奈地瞪向陆兰春：“你还想不想我帮你重新上台唱戏了？”“不去！”竟然拿唱戏来威胁他。对陆兰春来说，在这个世界上没有什么比唱戏更重要的、更令他开心的了。他本来以为沈梦生今天要接近家里来的是他养在外面的外室。谁知道，竟然是他的兄弟。不知道为什么，陆兰春心里松了口气，心情好，便主动过来搭个讪。结果，这个沈梦生连个玩笑都开不起，不要理他。沈梦生摇摇头，带着严伯年出了门。去春生饭馆的路上，沈梦生才把陆兰春是怎么进他家门的事情说了一遍。说完之后，感慨道。他什么脾性你也看到了，我跟你说，他得亏是个女人，还长了个漂亮的脸蛋他要是个男的，坟头草都三尺高了。言伯年被逗得哈哈大笑，却另有一番见解。现在女青年之中都流行新式的思想风潮，或有几个脾气古怪的也不奇怪。苏小曼的脾气也不比陆兰顺好多少啊。一番话还未说完，戛然而止。他用力地握紧了拳头，歉疚地看向了沈梦生，看我这张嘴，哪壶不开提哪壶。没事，我已经放下了，现在满脑子想的都是怎么对付陆连魁。一路聊着天，等他们来到饭店包厢的时候，九麻子等人已经在桌前等着了。在此之前，九麻子和牛阿三他们压根儿不认识，但现在是师兄弟了，就算不熟，彼此。也有一种特殊的信任在，在聊了几句，很快就打成一片。师傅，师傅来了。沈梦生一进来，他们就全体起立，朝他鞠躬。坐。沈梦生带着严伯年坐到了桌前的主位上，和他们介绍了一番，又和他们一一打过招呼，这才开始吃饭喝酒。今天是给严伯年接风的。他们自然不会谈论公事，只围绕着严伯年，有的给他敬酒，有的给他夹菜，有的吹捧他，有的许诺要带他去玩女人，把严伯年哄的是心花怒放。在苏州的时候，何曾有人如此亲近过他，待见过他，如此的把他当回事真心实意的招待他过。等吃完饭。阎伯年已经是酩酊大醉，拉着金小唐的手，如同亲兄弟一般的诉着苦。师傅，这时候九麻子凑到了沈梦生的身旁，拿出一盒烟来给他点上一根。沈梦生犹豫的片刻，还是接了过来。要做大佬，未必就要抽烟，但不可否认的是，抽烟的确能在一定的程度上。提升身上的男人气质，以及掩饰一些特定情况下的尴尬和心虚。现在他一身唐装，看起来尊荣华贵，唯一欠缺点的就是脸太嫩。十九岁的年纪，再怎么装老成都掩饰不去脸上的青涩。点上根烟，倒是可以稍微的遮掩一下。师傅，你看得起我，收我做门徒，又让我自由的发展手下的势力。我肯定是要听师傅话的，可是眼下有件事难住了我。原来是求助的沈梦生，直接问：“什么事？说吧。是”是师傅，您知不知道司马禄？司马禄，对，他当然知道。法租界的四马路是条非常繁荣的商业街，什么文人墨客、商业精英都喜欢在这里闲逛，因为这条街的背面就是鳞次栉比的烟花巷、赌坊、烟馆，可以说是黑白俱全。如此繁华的地方，自然也是各大势力争抢的对象。不过，自沈梦生来到这个世界。除了在四马路的浴池里遇到过砸场子的之外，还从来没听说过有谁在那里发生过大规模的争斗。这主要是因为四马路被一伙的势力牢牢霸占着，就连黄金荣都不敢插手。什么势力？竟然连黄金荣都怕？沈梦生来了兴趣。九麻子叹口气：“这势力可不简单。”司马路一共盘踞两伙势力，这第一伙是个叫荀大英的，他是徽派帮派的帮主，手下的兄弟个个都是亡命之徒。这第二个家伙，师傅你应该听过，叫王亚乔，他可是上海市第一杀手。此人过去曾经从政过，因为反对五人干政被陷害关进了大牢，但他也是厉害，被关进去没多久就从牢里逃了出来，从此就上了通缉令。既然是通缉犯，他就只能隐姓埋名，在黑夜里讨饭吃。凭借一身过人的本事，他逐渐的成了上海市的第一杀手。但对沈梦生来说，这个名字还有些陌生，第一次听说，什么来头？您不知道？九麻子大为意外，这么牛逼哄哄的人，整个大上海是无人不知、无人不晓，沈梦生怎么能不知道呢？他是斧头帮的帮主啊！一听到“斧头帮”这三个字，沈梦生立刻懂了。这个帮派可是鼎鼎有名的，不但在很多影视剧里出现过，就是他来到这里之后，也时常听人提起过。不过和传说的不同的是，斧头帮的人并不是那么嚣张的，他们喜欢昼伏夜出，身后揣一把斧头，干的是帮有钱人暗杀的活计。接到活之后，他们会挑一个月黑风高的杀人夜，忽然集结起来，杀到目标人家里，直接把人砍死。